0: Добро пожаловать в лабораторию успешных стартапов! Подкаст Ольги Мигачевой, творческого предпринимателя, коуча и основателя бизнес-сообщества startuppower.ru Интересная идеология о стартапах, секретах успешного развития бизнеса и жизни предпринимателей в стиле стартап. И, конечно, вдохновение и мотивация пробовать новое и действовать! Развивайте свой бизнес и подписывайтесь на наш подкаст «Стартап Power.
1: Добрый день! Я Ольга Мигачева, коуч, предприниматель. Приветствую вас в лаборатории успешных стартапов. Здесь я беседую с яркими успешными предпринимателями, смелыми стартаперами и лучшими специалистами по развитию и продвижению бизнеса в самых разных областях теми, кто обладает профессиональными рецептами успеха и готов щедро делиться своим опытом. Меня вдохновляют люди, создающие новые, и те, кто ведет бизнес. И мне всегда интересно, как, как они это делают. Мы говорим о самых актуальных вопросах на разных этапах жизни бизнес-проекта и даем нашим слушателям действующие, эффективные и проверенные опытом инструменты, чтобы все, кому интересна тема бизнеса, вдохновлялись, учились, развивались и продвигали свои успешные проекты. Подписывайтесь на наш подкаст и приглашайте друзей. Здесь только концентрированная практика бизнеса, вдохновение и лучшие секреты успеха. Сегодня у меня в гостях Нина Полянчева, основатель агентства личных финансов GoFortune, эксперт в области финансового планирования и инвестирования, аккредитованный тьютер Министерства финансов Российской Федерации и сертифицированный независимый финансовый советник. И сегодня мы поговорим о стратегии эффективного управления финансами. Нина, добрый день. Привет, Оль, спасибо, что пригласила. Как вообще исторически сложилось, как ты пришла в эту область? Ну, условно, ты изначально знала, что ты будешь финансовым аналитиком. Еще в школе, в классе шестом-седьмом, я точно знала, что буду
2: главным бухгалтером. И стала им в 23 года, как и планировала, параллельно окончив институт. Позже я поняла, что переросла эту должность и пошла получила степень MBA по специализации финансы и погрузилась уже более глубоко в финансы.
1: Нина, а какую главную ценность ты видишь в своей работе?
2: Моя компания помогает людям избегать основных финансовых ошибок. Мы даем простой и, как правило, эффективный совет, с чего начать, что делать, какие первые шаги. Далее, если человек хочет, мы можем составить финансовый план и уже сопровождать его до результата. Наша главная услуга – это помощь в инвестировании, то есть разработка портфеля и помощь в организации инвестиций, включая открытие счетов в зарубежных брокерах, страховых компаниях, банках и так далее. Причем здесь мы достаточно консервативны, и при разработке инвестиций, портфеля не предлагаем какие-то агрессивные стратегии, а предлагаем стратегии, которые с наибольшей вероятностью приведут к нужному результату. И работаем только с надежными партнерами, которые имеют высокие международные рейтинги.
1: С твоей практике люди, которые в бизнесе, они умеют управлять финансами? Так же, как и обычные люди. Есть те, кто умеет, а есть те, кто совсем не умеет. Какие основные ошибки совершают предприниматели в управлении финансами и исследование каким правилам позволит им их избежать? Здесь я, наверное, назову
2: топ-6 ошибок, с которыми я обычно сталкиваюсь. Mm, это интересно. Первое. Деньги бизнеса и личные смешанные. Это очень часто встречается у малого бизнеса, который находится на ИП и могут вывести деньги в любую минуту. То есть там просто царит полный хаос. Как избежать? Просто поделить потоки деньги бизнеса и личные. Угу. Вторая ошибка – это зарплата предпринимателя Это обязательный расход бизнеса Но часто собственник работает как бы, за маркетолога, за продажника Но не платит себе зарплату вот, А просто ну, довольствуется какой-то прибылью угу. И рано или поздно это приводит к тому, что бизнес, который практически не генерит прибыль Продолжает существовать пока предприниматель не решает привлечь каких-то специалистов, которых он раньше заменял, и бизнес тут же становится нерентабельным. И только потом предприниматель понимает, что цена товара или услуги должна быть существенно выше, а покупатель уже не готов платить больше за то же самое. То есть изначально нужно закладывать зарплату? Да, зарплату обязательно. То есть все должности, которые вы совмещаете, а это может быть очень большое количество должностей, там начинают от маркетолога до продажника, вы должны заложить в свою стоимость услуги или товара. Что делать? Это проверить, учитываете ли вы свою зарплату в расходах бизнеса. Если нет, то обязательно заложить такие расходы. Третья ошибка – это нет денежных резервов для бизнеса и отдельно для личного бюджета. Это приводит к тому, что предприниматель начинает изымать деньги из бизнеса, когда проваливается что-то в личной ситуации, или же наоборот, забирает из семьи и тем самым ухудшает комфорт семьи. И в бизнесе, и в личных деньгах всегда нужно иметь необходимый размер резерва. Его просто нужно разово посчитать, угу. сколько необходимо. Ну
1: да, то, о чем ты вначале говорила.
2: Да. Очень часто сталкиваюсь с тем, что люди достают из бизнеса столько, сколько хочется. То есть прошел хороший оборот, собственник увидел красивые цифры принимает решение деньги изъять на свое личное, на машины, квартиры и так далее, и не видит, что это прямой путь к долгам или банкротству. То есть это тоже часто распространенная ошибка. Что делать? Считать не только расходы, доходы, но и делать так называемый отчет кэшфло, который отражает именно движение денежных потоков. То есть смотреть, когда к вам приходят деньги от клиентов, а когда вам нужно платить за товар угу. и чтобы не было этих кассовых разрывов то есть убирать эти кассовые разрывы пятая ошибка это беспорядочные расходы то есть многие просто не считают полностью сколько они потратили в своем бизнесе и это прям вот вообще одна из грубейших ошибок то есть нужно считать
1: Здесь... Такое вообще возможно, чтобы предприниматели не считали? Да, да,
2: да возможно. Так же, как и личные и финансы, мало кто считает. Mm-hmm. А есть люди, которые считают зачем-то лет 5-10, но ничего с этим не делают. Mm-hmm. То есть есть разные ситуации. То есть, конечно, эти цифры нужно не только считать, да, расходы, но и анализировать, улучшать, может быть, сокращать или что-то с ними делать. То есть без этого эффективного бизнеса мы не можем построить. И есть у меня такая фраза, Последняя топ-6 ошибка – это верю в светлое будущее или все деньги держу в своем бизнесе. То есть бизнес идет хорошо, есть постоянный хороший доход, и предприниматель в какой-то определенный момент расслабляется и ничего не делает. Думает, что так будет всегда. То есть по факту имеет один источник дохода и никаких других активов. А, такого в предпринимателя вполне можно сравнить С наемным сотрудником, который не создает Других источников дохода, хотя бы Процента с депозита да? То есть mm-hmm. Мы не говорим сейчас об инвестициях А просто хотя бы процент с депозита И думает, что он всегда себе найдет работу И заработает на безбедную Комфортную жизнь а, Хочу сказать, что хорошо Начинать все с нуля, когда тебе 30 Но когда тебе 50 Это уже не так весело И может быть даже опасно Да, не так просто. Да, тут уже может бизнес либо выстрелить, либо не выстрелить. А хочется ли нам быть зависимыми в 50 и в 60 лет? Я думаю, вряд ли.
1: Да, важно думать о будущем сегодня. А если говорить о структуре активов предпринимателя, как ты говорила о структуре личного бюджета, да, то как здесь выглядит структура?
2: Очень часто я вижу, что актив... Предприниматель состоит либо из одного бизнеса, либо нескольких его бизнесов, и никаких других активов туда не входит. И очень редко встречаю предпринимателя, который хотя бы имеет одну недвижимость, которая приносит доход. То есть не ту недвижимость, в которой он живет, а которая приносит доход именно. Мне бы хотелось наших предпринимателей мотивировать, ориентироваться на более развитые страны, то есть чтобы они пересмотрели свои активы в сторону большей диверсификации, чтобы не рассчитывали только на свой бизнес, а уже здесь и сейчас начали создавать дополнительные активы, которые могут быть чем угодно, то есть фондами акций, фондами облигаций, фондами зарубежной недвижимости, всем чем угодно. Даже у Билл Гейтса, владельца Microsoft, его бизнес — в структуре активов занимает только 20%. То есть, мне кажется, это хороший пример для подражания. Поэтому предлагаю ориентироваться на западную практику и начать создавать свой портфель активов, в котором условное распределение в будущем может стать таким. 20% — это собственный бизнес, 30% — это недвижимость. Это может быть как реальная недвижимость, так и в виде фондов недвижимости. 20 — это страховые накопительные планы, это очень консервативная часть портфеля. У нас на рынке нет таких инструментов, но за рубежом они уже давно есть, инвестиционные страховые накопительные планы, которые привязаны, допустим, к тому же S&P 500. То есть это достаточно инвестиционный инструмент. И с одной стороны он агрессивный, но так как ты его покупаешь через страховую компанию, то страховая компания как раз забирает на себя эти риски определенные и говорит, что ты не можешь получить убыток, если S&P пойдет вниз, но гарантированно получишь какую-то прибыль, когда эта прибыль будет. Поэтому это достаточно консервативная часть портфеля, которая может обгонять инфляцию на 1-2% в валюте, Угу. и быть хорошей частью.
1: Ну, то есть страховой продукт с какой-то доходностью. Да, с какой-то доходностью. Угу.
2: Именно в валюте. Мы не говорим про рублевый. Да, я поняла. 20% это могут быть фонды, акций и облигаций. И 10% это стандартно фонд золота и деньги на счетах. Угу. То есть это защитные инструменты на все времена. Кризис, не кризис,
1: как бы... Угу. А какие качества, на твой взгляд, нужно сегодня развивать в себе предпринимателю, чтобы как раз перестроить свою модель инвестирования и успешно развивать свой бизнес? Мне
2: кажется, что они здесь все стандартные. Назову, наверное, для меня самые важные. Первое – это любовь к делу. Если у вас не горят глаза при мысли о том, чем вы занимаетесь, не ждите, что вы сможете зажечь свои идеи других. Второе – это честность. Нужно быть честным со своими клиентами, партнерами, сотрудниками, всеми, с кем вам приходится работать. А главное быть честным с собой. То есть не ставить те цели и сроки, которые вы не сможете выполнить. Должна быть цель немножко такая страшновато, то чтобы было страшно на нее смотреть, угу. но при этом она не должна быть недостижимой. Ну то есть она должна быть реалистичной. Она Должна быть реалистичной. Вы должны видеть хотя бы приблизительно, когда вы сможете ее достичь. Угу. Я считаю, что нужно изучать интернет-маркетинг. Там огромный потенциал практически для любого бизнеса. Это то, что может позволить вырасти вашему бизнесу просто в разы. Это нетворкинг. Это работало всегда, во все времена, еще, мне кажется, там, не знаю, сто лет назад. Но сейчас это вот облеклит в в такое забавное слово нетворкинг. И лично у меня с этим есть проблемы. То есть это моя точка роста. На ближайшие, наверное, годы. Угу. То есть, из, из, уйдя из офиса, почему-то я поняла, что я частичный интроверт и очень не люблю знакомиться. Вот. А би, да. чтобы развивать бизнес, все-таки надо учиться учиться знакомиться, учиться м- создавать связи. Ну да, и расширять зону контактов. И последнее, наверное, немаловажное это умение предугадывать. То есть вы не можете уже себе позволить одним днем, то есть если вы встали на путь предпринимателя, как минимум на подсознательном уровне вы должны уже все планировать, готовить заранее, как игрок в шахматы. Вам следует продумывать свои действия на несколько ходов вперед. Ну и, конечно же, если мы будем следовать стандартным правилам, диверсифицировать свои риски, то есть не все деньги держать в бизнесе, а создавать mm-hmm. какие-то еще активы, то я думаю,
1: что мы все будем спокойнее увереннее и счастливее. А порекомендую от себя, пожалуйста, какой-то полезный ресурс, может быть, книгу начинающим предпринимателям для улучшения своего финансового благосостояния. Порекомендую книгу
2: финансового консультанта Исаак Бекер. Называется она «Не потеряй, о чем умолчал папа Киосаки». То есть написана она уже, исходя из российских реалий, с жизненными примерами и тоже очень простым языком. Угу. То есть мы очень все, мне кажется, слышали э, про Киосаки. Э, может быть, многие выросли на этих книгах, как и я. Вот. Но я считаю, что эта книжка немножко уже такого устаревшего плана. И надо смотреть уже более... современные
1: современной реалии, so- да? Современные да? В реалии. Хорошо, спасибо большое, Нин. А, что ж, друзья... Планируйте свой финансовый успех, и все получится. Сегодня у меня в гостях была Нина Поляничева, эксперт в области финансового планирования и инвестирования, основатель агентства личных финансов Go Fortune, аккредитованный тютер Министерства финансов Российской Федерации и сертифицированный независимый финансовый советник. Нина, спасибо тебе большое за нашу беседу, за все, чем ты сегодня поделилась с нашими слушателями, и желаю процветания, успеха твоему бизнесу. Спасибо огромное и тебе за приглашение и очень интересную
2: беседу.
0: Продолжение интервью, а также беседы с новыми гостями Слушайте в следующих выпусках лаборатории успешных стартапов Присоединяйтесь к нашему бизнес-сообществу Поделитесь этим подкастом с друзьями, коллегами и партнерами по бизнесу Больше информации для предпринимателей и всех мечтающих о собственном бизнесе На startuppower.ru